0: Also, auf geht's! Lass uns heute starten mit der sogenannten Episode 0. Das ist die Episode, in der du eine Menge über mich persönlich erfährst und in der ich dir auch eine ganz persönliche Geschichte erzähle, wie ich von der Bankerin zur Bestatterin und Trauerbegleiterin wurde. Und am Ende der Episode wirst du auch noch etwas konkreter erfahren, für wen genau dieser Podcast gut geeignet ist. Also, ich lege los und starte mit ein paar privaten Rahmenbedingungen. Ich bin gerade 50 Jahre alt geworden und lebe in Oberhausen, ganz im Norden des Ruhrgebiets, da wo es schon wieder grün wird, Richtung ähm, Niederrhein. Und dort lebe ich mit meiner Familie, mit meinem Mann, meinen beiden Kindern, zwei Katzen und einem Hund. Und meine Hündin Nelly ist tatsächlich auch wirklich ein ganz wichtiges Element für meine Arbeit aus zweierlei Gründen. Zum einen ist sie so eine Art Therapiehund, auch wenn sie dafür nie ausgebildet wurde. Sie ist wirklich ein absoluter Seelenhund, liegt bei meinen Einzelbegleitungen immer auf ihrer Decke im Praxisraum. Und wenn es dann mal so sehr emotional wird, dann kann es passieren, dass sie sich anschleicht und an die Füße der Klientin oder des Klienten legt, als wenn sie sagen wollte, Mann, es ist doch alles gut, ich bin doch bei dir. Und das schätzen die Menschen, die zu mir kommen, wirklich sehr, selbst die, die eigentlich von sich behaupten, dass sie Hunde gar nicht so sehr mögen oder sogar ein bisschen Angst haben. Ja, und zum Zweiten ist sie ganz wichtig für mich, weil sie mich zwingt, jeden Tag mindestens zweimal an die frische Luft zu gehen, egal wie das Wetter draußen ist. Das ist wirklich der Ausgleich für mich zu all den Themen, die ich so tagtäglich hier so durchs Orbit fliegen habe. Manche Menschen fragen mich ja auch, wie, kann, wie hältst du das aus? Du hast so viel mit dem Tod zu tun und mit traurigen Energien. Da gibt es unterschiedliche Gründe für, warum ich das aushalte, aber einer ist wirklich tatsächlich mein Hund und mit ihr bin ich mindestens einmal im Wald, der hier direkt um die Ecke ist und ja, da kann ich die Gedanken freilassen, da komme ich in Bewegung, da komme ich an die frische Luft, werde durchgepustet, ähm, sie tut mir da einfach wirklich gut Sie ist auch dann ein sehr lustiger Hund, ähm, der mich dann auch ähm, ja, gut gelaunt werden lässt. Insofern ganz, ganz wichtige Partnerin an meiner Seite. Ja, komme ich mal zum beruflichen Weg. Der ist wirklich bunt und ich schaue auf einen ganz bewegten, Lauf, Lebenslauf zurück. Nach dem Abitur wusste ich zunächst mal, wie so viele nicht so richtig, was ich machen sollte und dann sagten meine Eltern, dann machst du erstmal was Anständiges und das war eine Banklehre. Und ich erinnere mich an den ersten Tag, als der Personalleiter uns begrüßte und sagte, also wenn ihr hier jetzt nicht goldene Löffel klaut, dann könnt ihr in 30 bis 40 Jahren hier in Rente gehen. Uh, und mir schnürte es den Hals zu und ich dachte, ach du lieber Himmel, 30 bis 40 Jahre hier arbeiten, ich konnte mir das damals schon nicht vorstellen. Ähm, ja gut, aber ich saß nun in dieser Banklehrer und äh, merkte sehr schnell, dass es Teile gibt, die mich überhaupt nicht interessieren. Wertpapiere <lacht> fand ich gähnend langweilig, alles was mit Zahlen zu tun hatte, fand ich furchtbar, aber alles was mit Menschen zu tun hatte, hat mir sehr viel Spaß gemacht und deswegen habe ich es, glaube ich, auch durchgehalten und habe das zu Ende gemacht. Dann hatte ich mich eigentlich entschieden, zum Studium zu gehen und im allerletzten Moment bekam ich von der Bank das Angebot, quasi auf die andere Seite des Schreibtisches zu wechseln und als hauptamtliche Ausbilderin zu arbeiten. Und das war tatsächlich der einzige Job, den ich mir damals in der Bank vorstellen konnte. Und so habe ich meine Studienpläne an den Nagel gehangen und bin geblieben. Ich habe dann immer mit Menschen gearbeitet. Also einen kurzen Ausflug gab es mal noch ins Baufinanzierungsgeschäft für zwei Jahre. Ansonsten habe ich immer im Ausbildungsbereich gearbeitet mit jungen Menschen, habe die Ausbildungsabteilung am Niederrhein geleitet und bin dann in die Personalentwicklung gewechselt, habe Führungskräfteentwicklung gemacht, habe nochmal den Konzern gewechselt dort dann sehr ähm, ja stark im betrieblichen Gesundheitsmanagement gearbeitet. Ich habe Betriebsratsverhandlungen geführt. Das fand ich ganz spannend, arbeitgeberseitig so den gemeinsamen Nenner zu suchen und zu schauen, wo wir uns auf Augenhöhe begegnen können. Und ich habe immer daran gearbeitet, wie Menschen in ihrem beruflichen Umfeld das finden können, was ihren Talenten entspricht. Damit habe ich auch viele Mitarbeiter und auch viele Auszubildende aus der Bank heraus entwickelt und darauf bin ich tatsächlich stolz, auch wenn das meine Chefs natürlich nicht immer so gerne wahrhaben wollten, aber mir ging es immer wirklich darum zu gucken, was macht den einzelnen Menschen aus und wie könnte da ein nächster beruflicher Schritt aussehen. Ja, und irgendwann war für mich auch die Zeit reif, diesen zu klein gewordenen Schuh auszuziehen und dann habe ich mich gemeinsam mit meiner lieben Kollegin Andrea Lorla selbstständig gemacht. Wir haben ein kleines Unternehmen gegründet und aufgebaut, in dem es darum ging, gesunde Arbeitsbedingungen zu schaffen, zu entwickeln, durch ein betriebliches Gesundheitsmanagement und auch durch die Fortbildung von Führungskräften, die ja ein wichtiger Faktor beim Thema gesunde Arbeit sind. Ich hatte inzwischen eine Ausbildung als Mediatorin, als Wirtschaftsmediatorin gemacht, eine Fortbildung zum systemischen Coach. Und das habe ich auch immer noch parallel quasi als Standbein belassen, dass ich mit Einzelklienten gearbeitet habe im Coaching. Und irgendwann merkte ich, dass mehr und mehr Klienten zu mir kommen, die in einer Lebenskrise stecken. Und zwar Lebenskrisen, die auf Verluste zurückzuführen sind. Arbeitsplatzverlust oder ähm, Trennungsscheidung oder eben auch nach dem Tod eines geliebten Menschen. Und dann starb 1909, 2015, also vor vier Jahren gut, starb mein Vater und ich machte meine erste eigene Erfahrung, also nach vielen, vielen, vielen Jahren meine erste eigene nahe Erfahrung mit dem Tod und vor allen Dingen damit, wie Menschen in meinem Umfeld damit umgehen. Und da bekam ich so einen Gedanken von, das muss anders gehen. Also es kann nicht sein, dass wir wegschauen. Es kann nicht sein, dass in der Gesellschaft die Trauer so ein Tabu ist. Es kann nicht sein, dass ähm, Menschen auf einmal sprachlos sind, obwohl es um ein Thema geht, was uns alle betrifft. Und so habe ich mich dann entschieden, eine Fortbildung als Trauerbegleiterin zu machen und das war der Anfang. Damals wusste ich aber noch nicht, was tatsächlich mein Motor ist und warum ich von Anfang an spürte, dass es mir so leicht fällt, Menschen in Trauer zu begleiten. Das ähm, hat sich nämlich erst so in den Jahren 2017, 2018 entwickelt. Ich machte eine weitere Fortbildung im systemischen, in der systemischen Strukturaufstellung und in dem Zusammenhang stellte ich erstmals selbst meine Familie auf. Und erst als ich in meine Geschwisterreihe, ich bin die Jüngste, in meine Geschwisterreihe meine älteste Schwester hineinstellte, die im achten Monat totgeboren wurde. Erst da hatte ich das Gefühl, das Bild ist vollständig. Und zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, jetzt passt da etwas, wo immer was fehlte. Der, ähm, die Totgeburt meiner ältesten Schwester war in meiner Familie nie totgeschwiegen worden. Schönes Bild, ne? Ähm, also wir wussten alle darum. Ich wusste, dass sie Elisabeth heißen sollte. Ich kannte ihr Geburtsdatum. Aber der. Tod oder eben vor allen Dingen diese Todgeburt wurde von meinen Eltern nie wirklich betrauert. Das war 1958, das waren noch ganz andere Zeiten und du kannst dir vorstellen, meine Mutter ging mit dickem Bauch ins Krankenhaus und kam ohne Kind zurück. Und dann hieß es im Umfeld, naja, du bist ja noch jung, du wirst noch Kinder bekommen und damit war das Thema durch. Meine Mutter packte ihre Trauer gut weg das ist ein Schutzmechanismus, den wir Menschen haben. Und tatsächlich kamen ja dann eben noch drei Kinder, mit denen sie gut ausgelastet war. Und so war nie Zeit und Raum für Trauer. Bis dann 2018 ich irgendwie merkte, und das war interessanterweise auch rund um Elisabeths Geburtstag, sie wäre ja in dem Jahr 60 geworden, stellte ich fest, ich habe in mir einen ganz traurigen, tief traurigen Kern. Und den konnte ich mir nie begründen mit irgendwelchen äußeren Umständen oder äußeren Faktoren. Der kam immer wieder mal hoch, aber ich konnte, das, ich konnte nicht sehen, womit der zusammenhängt. Und dann machte es auf einmal wirklich Klick und es war ein echtes Aha-Erlebnis für mich, weil ich auf einmal spürte, das ist zwar auch ein Stück weit meine eigene Trauer, um Elisabeth, um eine Schwester, die ich nie kennenlernen durfte hier. Um eine Schwesternbeziehung, die ich nicht leben konnte. Aber es ist vor allen Dingen auch ganz viel Trauer, die gar nicht zu mir gehört, sondern zu meiner Mutter. Und die habe ich genommen, diese Trauer. Und wir kennen das mittlerweile beispielsweise aus der Kriegsenkelforschung, Kriegskinder- und Kriegsenkelforschung, dass es transgenerationale Themen gibt. Also Themen, die für eine Generation zu groß sind, um sie zu bearbeiten und die dann, wenn sie nicht fertig bearbeitet sind, weitergegeben werden an die nachfolgende Generation. Ein mega spannendes Thema, mit dem ich mich inzwischen auch professionell befasse. Also ich befinde mich gerade in einer Fortbildung zum familienbiografischen Coach. Und da geht es genau um diese Themen. Denn in der Trauerbegleitung begegnet mir das ja immer wieder, dass eine aktuelle Trauer ähm, auf ein ja, auf ein nicht verarbeitetes Trauererlebnis stößt. Und zwar entweder ein eigenes, früheres, nicht verarbeitetes Trauerthema oder tatsächlich auf Themen in den vorangegangenen Generationen. Also es ist ein super spannendes Feld. Und ich habe das für mich eben erkannt, dass ich davon betroffen bin. Und als mir das klar war, war mir auch klar, dass ich mich beruflich noch mal ganz neu aufstellen muss, weil ich merkte dann, was mein Antrieb ist für meine Arbeit. Der Antrieb ist, es darf nicht sein, dass Menschen nicht trauern können oder trauern dürfen. Das heißt, ich möchte dir gerne dazu verhelfen, der Trauer, um was auch immer es bei dir ist, um einen geliebten Menschen, der verstorben ist, oder eine andere Verlustsituation, Trennung, Scheidung, Verlust von Fähigkeiten, weil du vielleicht einen Unfall hattest und deinen geliebten Sport nicht mehr ausüben kannst, was auch immer, dass du dieser Trauer den Raum geben kannst, den sie benötigt. Denn dann passiert heilsames, liebevolles Trauern. Und das ist der Weg in die Heilung. Die gute Nachricht ist, und das kannst du auch an meinem Beispiel erkennen, es ist dafür nie zu spät. Also ich bin jetzt 50 geworden und als ich diese Erkenntnis hatte, war ich 49 und ich konnte diese Trauer, die in mir steckte, bearbeiten. Zum Beispiel dadurch, dass ich mit meiner Mutter ins Gespräch gegangen bin, dass ich mich auf die Suche nach dem Grab gemacht habe, das natürlich lange schon aufgelassen ist, aber ich habe dann ähm, entdeckt, auf welchem Friedhof meine Schwester damals beerdigt wurde. Ich habe den Beerdigungstag erfahren und recherchieren können. Ich habe das Grabfeld recherchieren können. Und ich bin mit meiner Mutter in diesem Sommer am Tag, ähm, also an diesem Geburtstag von Elisabeth, zu diesem Friedhof gefahren. Und wir haben dort Blumen abgelegt und eine Kerze aufgestellt. Und es war ein ganz, ganz zauberhafter Moment. Der war natürlich auch schmerzhaft. Aber der war auch zauberhaft schön und vor allen Dingen auch für meine Mutter, die zum ersten Mal nach über 60 Jahren es wagte, dieser Trauer ins Gesicht zu schauen und das war wirklich, ich kann das gar nicht wirklich in Worte fassen, es war einfach nur gut, dass wir diesen Schritt gegangen sind und absolut heilsam. Ja, und als ich dann 2018 dann entschieden habe, okay, ich muss mich noch mal neu aufstellen, bin ich aus der gemeinsamen Firma To Care mit meiner Kollegin ausgestiegen. Ich bin dort noch als freie Trainerin tätig, aber ich bin nicht mehr als Inhaberin dabei und habe eine halbe Stelle als Bestatterin angenommen im Bestattungshaus Liesen in Duisburg. Und äh, daraus hat sich dann im Laufe der ersten Monate entwickelt, dass ich eben auch als freie Trauerrednerin arbeite. Also nicht nur für Lesen, sondern auch für andere Bestatter, so dass ich jetzt drei Standbeine habe, die alle ineinander greifen und ich begleite einfach Menschen in an verschiedenen Stellen ihrer Trauer. Und das erfüllt mich mit ganz, ganz viel Dankbarkeit, ganz viel Demut und ich merke jeden Tag aufs Neue, dass ich da an dieser Stelle, wo ich jetzt bin, zu 120 Prozent richtig bin. Und wenn ich beispielsweise auf dem Friedhof den Weg von der Kapelle zum Grab gehe, und dann gehe ich ja als Bestatterin oder auch als äh, Trauerrednerin gehe ich ja vorweg, dann ist das dieser ganz langsame Gang über den Friedhof, dann spüre ich inzwischen, und du magst das vielleicht als spooky empfinden, ich erzähle es trotzdem, dann spüre ich Elisabeth hinter mir, die mir den Rücken hält und sagt, Christine, genau das ist dein Weg. Genau das ist dein Ding. Und dafür bin ich einfach wahnsinnig dankbar, dass ich diese Entdeckung machen konnte. Ja. Das also zu meiner Geschichte, wie ich von der Bankerin zur Bestatterin, freien Trauerrednerin und Trauerbegleiterin wurde. Und auf diesem Weg hast du jetzt schon eine Menge von meiner Haltung erfahren. Und das wirst du in den nächsten Episoden sicherlich auch nochmal bei all den Themen, über die ich hier spreche, immer wieder durchklingen, durchhören können. Der zweite Punkt, den ich ja heute noch klären wollte in dieser Episode 0, ist die Frage, für wen ist nun dieser Podcast gemacht? Jetzt könnte ich ja sagen, der ist für Trauernde. Aber das ist ja ein wirklich weites Feld. Ich möchte es ein bisschen konkretisieren. Der ist für Trauernde gemacht, egal an welcher Stelle ihrer Trauer sie gerade stehen. Also vielleicht hast du gerade eine ganz frische Trauer dann bist du hier herzlich willkommen. Vielleicht hast du aber auch das Gefühl, mir fällt irgendwie etwas auf die Füße, was Trauer sein könnte. Und der Anlass dafür ist schon was länger her. Ein paar Monate, ein paar Jahre und vielleicht sogar schon viele Jahre. Auch dann ist dieser Podcast genau das Richtige für dich. Und ähm, du hast ja gerade an meinem Beispiel gehört, dass es nie zu spät ist, sich die Trauer anzuschauen. Ich habe also immer wieder auch Klienten bei mir, die sich zum ersten Mal beispielsweise nach 20 Jahren ähm, die Trauer um die früh verstorbene Mutter ansehen, weil sie damals, als sie noch in der Schule waren, irgendwie diesen Raum sich nicht nehmen konnten. Es gibt immer ganz unterschiedliche Ursachen dafür und dann ist es tatsächlich heilsam, da mal gemeinsam mit meiner Unterstützung hinzuschauen. Und dann ist dieser Podcast auch für dich gemacht, wenn du in deinem Umfeld Menschen hast, die in einer Trauersituation stecken, denn manchmal sind wir ja auch schlichtweg verunsichert und wissen gar nicht, wie sollen wir denn damit jetzt umgehen, was mache ich denn jetzt mit dieser ähm, anderen Mutter im Kindergarten, äh, deren Mann sich suizidiert hat, wie gehe ich mit der um? Oder was ähm, mache ich mit meiner Freundin, die ihren Mann so ganz plötzlich verloren hat und in tiefer Trauer steckt und ich bin völlig verunsichert, was ich jetzt noch sagen darf, was ich tun sollte, was ich nicht tun sollte. Dann findest du dafür auch in diesem Podcast Impulse. Und ähm, um das nochmal ganz weit aufzumachen, es kann ja sein, dass du, im Moment keinen aktuellen Trauerfall hast, auch nicht irgendeine alte Situation, die du noch aufarbeiten möchtest. Und vielleicht gibt es auch im Umfeld gerade niemanden, der in Trauer ist. Aber du sagst für dich: Okay, Trauer betrifft ja jeden von uns und sie wird auch mich irgendwann treffen. Und ich habe einfach Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Und zwar jetzt schon. Vielleicht bin ich dann ein bisschen besser vorbereitet, wenn mich eine Verlustsituation trifft. Oder meine Nachbarin oder meinen besten Freund. Und auch dann bist du herzlich eingeladen, hier in diesen Podcast reinzuhören. Ich habe keinen festen Veröffentlichungstermin. Insofern ist das Einfachste, wenn du ihn abonnierst und dann bekommst du ja immer mit, wenn es eine neue Folge geht, gibt. So im Schnitt werde ich das einmal die Woche machen. Aber das kann auch mal nach vier Tagen sein oder dann eben auch mal nach neun oder zehn Tagen. Ich freue mich sehr, wenn du bis hierhin zugehört hast. Ungefähr diese Länge werden meine Folgen immer haben. Zwischen 15 und 20 Minuten habe ich mir vorgenommen. Das kann man gut mal beim Kochen, beim Putzen, beim Bügeln oder auch auf einem Spaziergang oder im Auto hören ist so meine Erfahrung mit Podcasts. Ich bin ja selber auch eine leidenschaftliche Podcast-Hörerin. Und wenn dir das gefallen hat, was du bis hierhin gehört hast, dann freue ich mich zum einen, wenn du mich abonnierst. Zum Zweiten freue ich mich über eine Bewertung auf iTunes oder in der Podcast-App, mit der du diesen Podcast hörst. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du diesen Podcast teilst, wenn du darüber sprichst und weitererzählst davon. Denn dann können wir gemeinsam an einer Mission, an meiner Mission arbeiten, dass die Themen Sterbentod und Trauer einfach aus der Tabuzone heraus dorthin kommen, wo sie hingehören, nämlich in die Mitte des Lebens. Für heute sage ich Tschüss und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.